0: Este episodio es patrocinado por asesortech.com, el equipo que te ayudará a sacarle el máximo provecho a tu página web y tienda en línea. Así que si tienes un negocio en línea o quieres estar en línea, puedes ir a asesortech.com o escribirnos directamente a través de cualquiera de nuestras redes sociales como asesortechla. Bienvenido al podcast Noticias Asesor Tech. mi nombre es Renier Chico y junto a Félix Bolívar te comentaremos la actualidad del emprendimiento, la innovación, las nuevas formas de trabajo y de lo que ocurre e impacta a los negocios en América Latina. Estimados, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 75 del podcast Noticias Asesor Tech. Y nuevamente, Félix vuelve a compartir el podcast conmigo. Finalmente pudimos coincidir luego de dos meses bien complicados, la verdad, de itinerarios de trabajo que, que ambos tuvimos, hemos tenido, y había sido imposible poder grabar. Pero, bueno, este episodio, así como los anteriores, viene cargado de, de muchas noticias interesantes. Así que hablaremos de los innovadores menores de 35, del MIT... La plataforma Upwork sale a postularse en Nasdaq, en la bolsa. La importancia de los testimonios, las opiniones y las valoraciones para tu negocio digital. Rappi se convierte en un nuevo unicornio en Latinoamérica. Amazon supera el trillón de dólares. Y un evento que se llama Inspiratech, dedicado a las mujeres. Y bueno, la primera noticia tiene que ver con los innovadores menores de 35 del MIT. Pero en este caso es una edición especial, porque no son de un país en particular o de un continente en particular, sino que son los menores de 35 globales del 2018. Tras años elaborando nuestra selección anual de los 35 jóvenes del planeta con mayor potencial para cambiar el mundo con tecnología, por primera vez la lista incluye a Más Mujeres que Hombres, y la inteligencia artificial, que hasta ahora había tenido un papel marginal o no tan importante, pues aquí se erige ahora como una de las tendencias más importantes a nivel global. Esperamos entonces que esta lista la puedan valorar, puedan ver bien la visión que tiene el mundo, hacia dónde se dirige y tratar de acercarse de alguna manera a estos proyectos, a estas personas. Esta lista global está dividida en cinco categorías. La categoría número uno son inventores. Están construyendo las tecnologías del futuro desde dispositivos electrónicos, elásticos hasta nuevas formas de probar medicamentos contra el cáncer. La categoría número 2 son Emprendedores. Sus innovaciones están creando nuevos negocios y renovando las viejas formas de hacer las cosas. La categoría número 3 son Visionarios. Estos jóvenes dan un punto de vista nuevo a lo que ya existe, encontrando nuevos y potentes usos para la tecnología que ya existe. La categoría número 4 son humanitarios. Ven la tecnología como un medio para hacer del mundo un lugar más seguro, más saludable y más justo. Y finalmente la categoría número 5 son pioneros. Sus innovaciones lideran el camino hacia una mejor edición genética, una inteligencia artificial más inteligente y un internet más seguro. Así que como siempre les dejo el, el enlace, como siempre en el, en el artículo que acompaña a este podcast. Ahí están todos los enlaces para que puedan profundizar y ver todas las personas que están allí incluidas. Son aproximadamente entre 5 y 8 personas por cada categoría. Y de verdad que hay proyectos súper atractivos, súper interesantes, disruptivos y también muy prometedores. Así que bueno, se las dejamos allí para que puedan revisarlos y también uno aprender de ellos.
1: Bueno, y salto a la segunda noticia. En este caso, mercado de freelance freelancers, Upwork, que nosotros lo hemos mencionado en varios de los episodios. Sale, o bueno, ya llenó el formulario para salir a la bolsa a Nasdaq, en este caso la parte tecnológica, acciones tecnológicas como OPWK, que sería su código en el cual saldría a la bolsa. Este es un lo que se conoce como un IPO, que es la salida pública eh, para que la gente pueda comprar o los inversores puedan comprar acciones de esta empresa. Que bueno, que digamos que ha sido este año un, un cambio interesante para esta compañía porque ya se decidieron a dar este paso bien bien importante para obtener más capital, crecimiento. Eh, Upwork, eh, nosotros, bueno, tanto Renier como yo estamos Pertenecemos a esta red de más de 375 mil freelancers. Entre ellos hay escritores, gente de marketing, fotógrafos, abogados, contadores, diseñadores y también, obviamente, desarrolladores. Que no los dije de primero porque casi que siempre que nosotros conversamos de eso nos dicen... Ah, bueno, pero es que eso es solamente para desarrolladores. Pero es un mercado para muchos, muchos tipos de profesionales diversos. Power también tiene medio, más de medio millón de clientes. Está... Bueno, esta marca de crecimiento se une a otras que pasaron esta semana anterior junto con la empresa Elastic, bueno, que no tiene nada que ver con freelancing y también otra que sí es de freelancing pero de China que se llama Meituan. Solo esto, digamos, estos movimientos demuestran de alguna manera que la fuerza, digamos, de trabajo freelance y trabajo remoto es, efectivamente sí se ha convertido en algo bien bien interesante, bien importante y, y que impacta la economía en este caso. que hay una buena cantidad de gente y de empresas que están recurriendo a esta figura para darle, darle continuidad a sus proyectos. Eh, otra en otra de, las, otra de las empresas que también planea el año que viene lanzarse la bolsa es nada más y nada menos que Fiverr que es otro mercado de freelancer, pero que tiene la particularidad de que todos los freelancers arrancan con proyectos de 5 dólares, por eso se llama Fiverr. Y que otros comentarios le podemos decir, bueno, Off Warren a finales de, del mes de 2018, de junio perdón, del mes de junio de 2018, reportaron 228 millones en ingresos comprados a través de la, de la plataforma. De un total de 1.56 billones de dólares en ventas. Las ventas están creciendo a un ritmo reportado de alrededor de 20%. Y la compañía opera en 180 países. Está Upwork eh, lo habíamos comentado hace unos meses. Bueno, hace un tiempo. Que viene la fusión de dos empresas llamadas Elance y Odesk. Que hicieron un merge y se convirtió en una marca nueva que que en este caso es Word. Bien, esta noticia, bueno, interesante, veremos qué pasa ya cuando salgan a la bolsa, cómo, cómo crece, o cómo varía la acción, y les reportaremos cambios, les reportaremos nuevas sí, noticias. Sí, bueno, yo
0: creo que ahí destaca no solamente el aspecto económico, que claro, por supuesto que llama la atención, sino también la importancia que tiene eh, en el mercado, el trabajo freelance, el trabajo remoto, la, la figura de autónomo en líneas generales, a, a cualquier nivel, ¿no? A nivel profesional, pues en prácticamente en cualquier carrera, que cada vez está agarrando más fuerza y, y cosas como esta lo, lo reafirman. Así que veremos qué tal esa evolución de Upward si termina efectivamente saliendo a Nasdaq. Y bien, la noticia número 3 tiene que ver con testimonios, pero específicamente cómo añadir testimonios de clientes a tu web y disparar tus ventas o al menos sacarle el mayor provecho posible. Si te vas a comprar una cámara de fotos nueva, lo primero que haces seguramente es leer las opiniones de otros usuarios sobre el modelo que te gusta, que no, y así tomar una decisión definitiva si la compras o no. Si te vas a ir de vacaciones a un hotel, buscas las valoraciones de otros clientes para asegurarte que eliges bien. ¿Y cuándo fue la última vez que saliste a cenar a algún sitio especial? ¿Cómo encontraste ese restaurante o cómo encontraste ese sitio? ¿Fuiste a True ¿Leíste alguna reseña? Las opiniones, las valoraciones o testimonios de otros clientes nos importan y nos importan cada vez más. De hecho, son un factor determinante a la hora de decidir si adquirimos un determinado producto o servicio. Sin embargo, los testimonios de clientes en las páginas web perdieron popularidad hace algunos años, hasta un punto incluso de quedar casi en desuso. Sin embargo, los testimonios son una herramienta muy poderosa a la hora de transmitir confianza y transparencia. Y esa es la clave para que tu negocio online funcione. Si no eres capaz de generar confianza, tu visitante no se convertirá en un cliente o un alumno, o un paciente, o un suscriptor, independientemente de cuál sea específicamente su perfil. Ten en cuenta que muchas decisiones que realizamos en internet las tomamos basándonos en la prueba social. Si otros han consumido ese producto o servicio y hablan bien de él, es mucho más probable que lo compres. Los testimonios de tus clientes son una prueba de que tu producto es realmente bueno. Así que para, un testimonio, para que un testimonio precisamente cumpla con los requisitos y, y de los resultados que uno busca, aquí recomiendan tomar en cuenta tres factores. Uno, que debe ser auténtico. Dos, debe ser convincente. Y tres, debe ser concreto. En el caso de la autenticidad, los testimonios que muestres en tu web no pueden ser falsos ni inventados. Para conseguir que un testimonio sea creíble, necesitas incluir una fotografía real del cliente ponerlo en enlace a su página web o perfil de redes sociales. Tienes que añadir su nombre y apellido y no solo el cargo de la empresa donde está. Puedes añadir el cargo también, pero siempre, primero, nombre y apellido o apellidos, inclusive, de la persona. El otro factor es que debe ser convincente. Es decir, muchas veces la perfección suena como irreal. Los testimonios excesivamente cuidados suenan poco naturales y pueden provocar cierto recelo en quien los lee o desconfianza. Tampoco ayuda un exceso de halagos. Los testimonios más efectivos son aquellos que están escritos con sinceridad, sin adornos ni exageraciones. Si la opinión del que lo escribe es demasiado genérica, tampoco conseguirás el efecto que buscas, lo cual es importante llevarlo entonces al siguiente factor, que es concreto. Un testimonio no debería ocupar más de cinco o seis líneas, a partir de ahí, el lector empieza a perder el interés. Los testamentos interminables no los lee nadie. Así que trata de que vayan directo al grano. Además, deberías intentar que el testimonio ofrezca respuestas concretas a las preguntas que se puede hacer tu potencial cliente. Entonces, finalmente, en este artículo dejan algunas preguntas que pueden utilizar precisamente con sus clientes para que sea el testimonio lo más útil lo más concreto, auténtico y convincente posible. Algunas de esas preguntas son ¿Qué hice por ti? ¿En qué consistió el trabajo? ¿Qué es lo que más valoras del servicio que te ofrecí? ¿Te ayudé a mejorar la posición de tu negocio? ¿Cómo lo hice? ¿Recomendarías mis servicios? ¿Por qué lo recomendarías? Estos simplemente son las partes más importantes de este análisis que comparte que comparten en, en este artículo y las preguntas también que me, me llamaron más la atención. Sin embargo, el artículo es mucho más amplio, como siempre, en el artículo adjunto a este podcast dejamos los enlaces para que puedas profundizar y sacarle mayor provecho a esas opiniones, a esas valoraciones, a esos testimoniales de tus clientes. Porque la verdad que pueden marcar la diferencia con el ejemplo más simple que les daba al inicio. que es lo primero que hacen antes de comprar un producto o servicio? ver qué dice la gente y a partir de allí puedes tomar una decisión. Lo mismo tienes que hacer con tu negocio para precisamente sacarle el mayor provecho posible, siempre apostando porque sean reales y no inventados por ti. Es importante
1: eso, el tema de, los, de las recomendaciones de, de clientes y que sean genuinas, ¿no? que sean reales para garantizar, bueno, que es una herramienta más, digamos, no, probablemente no, no es la única que podamos utilizar para generar esa confianza que necesitamos para, para los nuevos clientes que, o los nuevos, que lleguen a nuestra página o que quieran comprar algún servicio o producto de nosotros, pero es un elemento más de, que debemos considerar. Y bien, tenemos bueno dos noticias más interesantes a nivel de... Tienen que ver con una con Latinoamérica, que es eh, en este caso Rappi, que es la empresa de, de envíos, despachos bajo demanda de delivery, fundada en Colombia y que se convierte en el segundo unicornio de Latinoamérica. Obviamente una inversión de más, ya suma más de un billón de dólares. Eh, la última inversión fue de 200 millones solamente y que se completó en agosto 2018, finales de agosto. En este caso, bueno, ya habíamos nosotros comentamos que la primera a principios de año fue Mercado Libre, la primera primer unicornio de Latinoamérica. Y bueno ahora le tocó a Rappi, Rappi fue fundada por dos socios, Simón Borrero y Sebastián Mejía que son colombianos Y este es su segundo emprendimiento Otra de las cosas que podemos comentar es que la compañía que lideró el tema de, del financiamiento fue DST Global Seguido por Andreessen Horowitz y Sequoia Capital También participó en The War Catalyst en, en toda esta ronda de financiamiento y ellos arrancaron en el 2015, eh, se catalogaron como, o se han catalogado y, y eso lo estábamos comentando fuera, de, fuera del aire, pero creo que René lo va a comentar como una de las empresas de más rápido crecimiento, una de las startups de más rápido crecimiento. Rappi tiene presencia fuerte, fuerte en Colombia, México y Brasil y también en otros países como Argentina y, y Uruguay, eh, entre otros, pero lo más fuerte en este momento son estos tres. Mercados grandes y el nuevo capital se estará utilizando para competir con nada más y nada menos que Uber Eats, ¿Qué? que sería su siguiente adversario. Simón y Sebastián fueron seleccionados en 2016 con su primer emprendimiento que se llama Gravility. Eh, sin embargo, fue con el segundo, que es Rappi, que participaron en Y Combinator, que fue que tuvieron este éxito irrefutable, pues este éxito tremendo. ¿Qué te parece, estimado? Pues
0: Genial, una excelente noticia realmente, otro unicornio más de, de Latinoamérica, digamos con sello latinoamericano. Y, y siempre, siempre es importante, RAPI ha crecido de una manera increíble, tanto en Chile, Argentina y Uruguay. Este, se ha posicionado muy rápido en el mercado. Está creciendo fuertemente y la campaña de promociones, sobre todo de usabilidad de la aplicación, de cómo funciona, de atención. Y también, bueno por supuesto, la estrategia de comunicación y marketing uniformando a todo su equipo con esos colores característicos y, y este bigote que acompaña a, al logo de la compañía pues eh, se ha posicionado bastante rápido y creo que eso también les ha ayudado a conseguir cada vez mayor capital, como este que ya los posiciona como un unicornio en Latinoamérica y que no es menos cierto, le ha restado bastante mercado el resto de las opciones que también están presentes en Latinoamérica, como pasa con Pay2 Ya, Globo y el mismo Uber Eats.
1: Estimado, y se me pasó... La otra noticia que estaba pegada con este que también tiene que ver con inversión rápidamente, lo comento, que es que Amazon eh, rozó o superó el trillón de dólares en capitalización de mercado. Y ya sería la segunda empresa que, que supera este, esta, esta meta, luego de Apple, que lo hiciera Apple. Amazon, bueno, ya lo conocemos por todo el tema de e-commerce y todo el tema de AWS, de servidores en la nube, eh, y ha tenido un crecimiento... Tremendo, gracias a su, bueno, a la visión de, de su CEO, Jeff Bezos, que fundó la compañía en 1994, que arrancó como una pequeña eh, tienda de venta de libros en línea y hasta convertirse y diversificarse en lo que es ahora un monstruo de, de bueno, del e-commerce y de, a nivel de servidores, de más de 200 billones de dólares en ventas anuales y más de 575 mil empleados, que incluso se convierte en una de las empresas favoritas del nuevo presidente de, de Estados Unidos, de Trump, justamente por la generación tremenda que tiene de, de empleos.
0: Y bien, la noticia número 5 tiene que ver con un concurso, con un evento. Específicamente, abren postulaciones para el concurso Inspiratec 2018. El jueves 6 de septiembre se, a, se abrió el plazo de postulación al concurso Inspiratec, que tiene por objetivo inspirar a mujeres a trabajar en el sector tecnológico. Y premiará precisamente a las líderes tecnológicas que tengan un impacto positivo en su entorno. En este caso me refiero específicamente a Chile, la Subsecretaría de Economía y empresas de menor tamaño, lanza este concurso en, en este año 2018 y además celebra su tercera edición. La industria tecnológica, como ya sabemos, es el motor de cambio en la actualidad y promueve la innovación y esto conlleva a un crecimiento del país, o por lo menos la visión que tienen estas instituciones que están participando y que están promoviendo este evento para Chile y cualquier otro país de Latinoamérica. Y por supuesto, las mujeres tienen una participación bastante baja, lamentablemente, en este, en este sector. Incluso la estimación es que solo el 5% de, en todo el mundo, solo el 5% son mujeres las que participan en este tipo de eventos. Entonces, bueno, la idea es, por supuesto, como siempre, siempre recomendamos y siempre eh, comentamos en, en estos episodios, es equilibrar esa balanza, ¿no? Y precisamente este, este, este concurso, este evento, esta iniciativa, lo que está tratando es de impulsar a que las mujeres participen en el sector tecnológico y que puedan hacer realidad eso, esas ideas, esos modelos de negocio que tienen en mente o que ya han venido progresivamente trabajando. Así que bueno, podrán participar en la categoría joven todas las mujeres que desarrollen o participen en proyectos de creación y desarrollo de software, videojuegos, aplicaciones, plataformas, equipos, productos o servicios relacionados con las tecnologías de información y comunicación o basados en estas. En cuanto a la categoría emprendedora, podrán presentarse todas las mujeres que trabajen o participen en emprendimientos del sector tecnológico, en concreto en los mismos tipos de proyectos que la categoría joven, aunque también podrán participar las mujeres que participen a su vez en emprendimientos que buscan educar y mejorar la entrega de competencias tecnológicas o digitales. Así que bueno, como siempre, el enlace adjunto al podcast y, a, y dentro del artículo también que acompaña este podcast están todos los enlaces para que puedan participar. Si eres una chica, tienes una idea, si ya estás trabajando en algo, participa. Esa siempre va a ser nuestra recomendación. Participa en todos estos eventos porque como ya vimos al, en las noticias anteriores que comentaba Félix, el dinero está allí. Solo tenemos que ser lo suficientemente perseverantes, inteligentes, creativos y proactivos para precisamente obtener esos fondos que necesitamos para impulsar, la idea que tenemos para impulsar el negocio o para hacerlo crecer si ya estamos trabajando sobre él.
1: Claro, y desde Asesor Tech y los otros emprendimientos que tenemos, nosotros hay un grueso, digamos, de, de dedicación, de, de foco en, en el tema de que sean mujeres que, que nosotros estemos apoyando para sus proyectos. Eh, así que... Que bueno, ánimo a todas las, las chicas emprendedoras, tecnólogas y empresarias que se quieran sumar a, esta, a, a a este tipo de eventos, a este tipo de iniciativas que son súper interesantes y que, que bueno, que nosotros desde acá le damos espaldarazo porque hace falta, hace falta que ese porcentaje ese incremente de participación de, del sector femenino en estos emprendimientos.
0: Y bien, con eso llegamos al de final marido. del episodio número 75 del podcast Noticias Asesor Tech. Como siempre, gracias por escucharnos. Te invito a que te suscribas a nuestra comunidad de Somos Impulsos. Si deseas recibir el artículo que acompaña a este podcast donde están todos los enlaces a las noticias que les mencionamos, no olvides que si tienes Android, te recomendamos la aplicación Castbox, Google Podcast, así como si tienes iOS, también puedes utilizar Google Podcast, también puedes utilizar Castbox, así como Apple Podcast, donde puedes suscribirte dejarnos valiosos comentarios, preguntas, así como likes o estrellas para que más personas puedan enterarse e impulsen la creación de nuevos episodios, y por último, no olvides compartirlo con tus compañeros amigos y familiares. Nos escuchamos la próxima semana.